1: Queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que Deus esteja no coração de todos. Vamos dar início a mais um programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo auxiliar na prática do Evangelho no Lar. Estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo nos ajuda a trilhar os caminhos da vida segundo a vontade de Deus. A atmosfera de paz que o Evangelho no Lar oferece une mais as pessoas proporcionando uma vivência mais tranquila, de compreensão, tolerância e paciência. Protege os lares de vibrações pesadas, higienizando o ambiente pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados e ainda possibilitando ajuda aos espíritos necessitados de luz. Prepara todos os membros da família para enfrentar as vicissitudes, mantendo os princípios da oração e vigilância dos pensamentos e sentimentos. Então, para essa prática, devemos escolher sempre o mesmo dia e hora da semana em que todas as pessoas da casa possam participar. Sugerimos que se coloque água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Em seguida, façamos na sequência uma oração, a leitura de uma mensagem edificante, a leitura do evangelho, e comentários sobre a mesma, e finalizando com uma prece. Para iniciar a nossa reunião de hoje, o Carlos selecionou uma mensagem para a preparação do ambiente, de opinião espírita de Francisco Cani Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos André Luiz e Emanuel.
0: O espírita deve ser. O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente que chegue a favorecer a força do mal, sobre o pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdulário que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontem nos outros. Doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifluidade. Incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado, em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado, que se afogue em preguiça. Confiante, mas não tão fanático, que se abstenha de raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia. E para conhecer a nós mesmos É necessário escolher Atitude e posição de equilíbrio Seja na emotividade Ou no pensamento Na palavra ou na ação Porque efetivamente O equilíbrio nunca é demais
1: Harmonizado em virtude dessa linda mensagem Elevemos nossos pensamentos ao alto E acompanhemos esta oração feita com amor Jesus Mestre e Amigo Agradecemos por Tua dedicação por nós, por ser a estrela que nos guia para o caminho do bem e da alegria. Rogamos, Senhor, perdão pelas nossas ofensas, pelos desvios cometidos e ajuda para que não venhamos a cair com tanta frequência no desânimo, na tristeza e melancolia. Que possamos sentir a Tua luz em nossos corações a nos fortalecer na fé e na esperança. Abençoa, Irmão Sublime, nossa família, para que seja equilibrada, serena, responsável, cheio de sabedoria e afeto. Essa atmosfera de tranquilidade nos prepara para sermos trabalhadores da Tua Seara, semeando, em todos os lugares que passarmos, o Teu Evangelho, gerando a esperança, a consolação e felicidade. Que aqueles a quem ferimos, encarnados e desencarnados, possam sentir as vibrações benéficas de nossa oração a envolvê-los de paz bem como a todos que nesse momento estão padecendo alguma dor física ou moral que sejam iluminados e sintam a presença da coragem da perseverança e do amor a envolvê-los que assim seja
0: hoje vamos tentar interpretar o texto do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, denominado Os Bons Espíritas, que explica que, quando o Espiritismo é bem compreendido, ele caracteriza o verdadeiro Espírita como o verdadeiro cristão, pois um e o outro é a mesma coisa. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é... É a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois veem-se homens de notória capacidade, que não a compreendem enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuanças. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e o grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do Espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes, para que o Espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à amoral que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria ele dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado O outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor Esforça-se para se libertar E sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme
1: De acordo com a nossa compreensão da leitura Entendemos que o Espiritismo não criou uma nova moral ele surgiu com o objetivo de tornar ainda mais didática as lições de Jesus Ou seja, mais fácil de compreendê-las A doutrina espírita não possui alegoria, nem figura, nem complexidade Ou seja, ela é objetiva, clara e não dá margem a falsas interpretações Qualquer pessoa pode captar sua essência e suas nuances Basta que se tenha sensibilidade, interesse e humildade para se ter olhos de ver e ouvido para escutar. Além disso, coragem para rever os seus gostos e os seus hábitos. Se não estiver imbuída desse propósito de transformação, a crença nos espíritos é para a pessoa um simples fato que não modifica nada as suas tendências. Ela se apega mais ao fenômeno do que à moral. Estaciona no caminho porque recua ante a obrigação de se reformar. O verdadeiro espírita foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Reconhece-se o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas mais inclinações. O bom espírita a consciência de que movimentos e atitudes devem ser revistos, educando coração e mente. Apesar desses esclarecimentos do Evangelho, muitos espíritas sinceros se defrontam com questionamento acerca do melhor modo de agir perante ocorrências da vida. Mas André Luiz nos oferece um conjunto de reflexões e apontamentos, com respostas a indagações formuladas por várias pessoas. Especialmente no que se refere à iluminação íntima e ao relacionamento comum, objetivando a nossa própria melhoria e elevação espiritual. O espírito André Luiz destaca que as respostas para os problemas e dificuldades enfrentados pelo homem encontram-se no universo de sua própria intimidade. Daí a expressão «conhece-te a ti mesmo». A partir deste contexto, ele sugere os caminhos que podem levar o leitor ao posto seguro de si mesmo. O que você acha?